0: Queridos amigos, qué gusto poder saludarles, les saluda su amigo y servidor Norberto Cruz, qué gusto que nos estén acompañando en este programa, en esta transmisión, en esta entrevista, en esta plática tan amena que vamos a tener el día de hoy. Créanme que se van a sorprender con la persona que vamos a tener el día de hoy, es una persona que en lo personal... Eh, lo digo con todo el respeto que se merece, la admiro muchísimo porque la veo que anda haciendo, que anda deshaciendo aquí, allá, cuya, y híjole, a mí me sorprende. Pero antes que nada, antes que cualquier otra cosa, este es un mensaje muy especial. Tú que tienes el privilegio, la bendición, la dicha y el honor de ser mamá, el domingo fue Día de las Madres en Estados Unidos y luego el 10 de mayo fue en México y hay otras partes en otros países que se celebra también el Día de las Madres. Tú que tienes esa dicha de llevarnos en tu vientre, me estoy incluyendo entre todos, es algo espectacular y Dios te ha bendecido, te ha dotado con ese don y con ese gran honor. Felicidades mamá por tu día. Que Dios te bendiga y que prosperes en todo lo que hagas. Y que no nomás es un solo día que se te festeja, sino absolutamente todos. Así que los mejores deseos y e iniciamos. Y no parecía, y la metí luego, luego, pues modo, ya la metí, ¿no? Ya está dentro de la cámara, ya está todo lo que era. Qué, qué <risa> Yeah. Yo quería hacer una presentación muy padre, por mover los controles de otra manera, luego, luego salió Liliana. Liliana, un fuerte abrazo para ti. Gracias por estarnos acompañando, Liliana. Qué gusto poder tenerte ahora. Curiosamente, Liliana me ha entrevistado en varias ocasiones cuando estaba, bueno, vamos a hablar más adelante. Ella me entrevistaba y ahora me toca entrevistarla. Híjole, qué honor, qué gusto que estés con nosotros, ¿eh?
1: Qué raro estoy acostumbrada a ser la que hace las preguntas entonces ahora voy a tener que dejarme ir y dejar de que a ti dejes las, que haga las preguntas pero no, muchísimas gracias por invitarme la verdad que estoy súper contenta ya feliz día de las madres feliz día de las madres a tu esposa Sammy la verdad que sí es, es un privilegio es un honor uh, el ser una mamá eh, es un orgullo pero pues también eh, atravesamos por muchas muchas circunstancias bien difíciles como madres ¿no?
0: y es que las mamás viven cada cosa que, o sea, qué increíble. Mi mamá tiene una frase que siempre que la felicito en su cumpleaños, el Día de las Madres, eh, que le hablo, cualquier cosa, siempre me dice una frase. Acuérdate una cosa. Yo te vi primero. Me desbarata esa, esa, esa frase. Siempre me desbarata. Le estaba felicitando el Día de las Madres, que le hablamos a las 12 de la noche. Uh -huh. Y me dice, acuérdate, yo te vi primero y yo decía, ¡ay, Dios mío, mi vida! Ya vas a empezar. Ay,
1: sí, sí si es cierto, voy a tener que usarla.
0: Es que es muy... La verdad, a mí me sorprende porque es la verdad. Cuando nació Ana Victoria, destapan de donde estaba, donde tenían cubierto para que estaban haciendo la bebé. Y literal, la primera la primer persona que vio a la bebé fue Sammy, mi esposa. No fui yo, sino fue ella. Nomás levantó la cabecita y la vio así como que, ¡ay, qué padre! Y ahorita... Chamaca ya tiene cinco meses y anda queriendo cantar con el papá. Ah, oh,
1: ¿qué? ¿El <risa> Charlie se llama tu perrito, verdad?
0: El Charlie, el Charlie, el perro vago. Es <risa> increíble, es el perro más vago, más, más vago y más noble. Vago por el aspecto de que si ve que estamos moviéndonos en la casa, inmediatamente se para en la puerta como que no me van a dejar, me voy, a me voy a ir oh. perro. Se sube, llegamos a salir de viaje, eh, ahora que hemos estado yendo seguido a Hermosillo a ver a mis papás, se sube el perro y se sube en el asiento de enfrente. Y ahí se queda quieto, como que de aquí nadie me mueve, ¿no? Porque si lo asiento en la parte de atrás con Ana Victoria, va a ser pleito, porque siempre es un pleito con esos dos.
1: Ah, yo tengo ahorita aquí al mío, acaba de llegar aquí están mis pies.
0: ¡Ay, qué suave! Liliana, la primer pregunta, tú eres... De Sonora, de Caborca. Caborca. Bueno,
1: creo que soy 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 piti caborqueña eh, Nací en Caborca, pero me crié hasta los ocho años. De los tres a los ocho viví en Pitiquito. Uh, la mayoría de mi familia vive en Pitiquito, Sonora. Uh, y ya de ahí nos mudamos. Mi mamá es enfermera. Entonces, cuando mi mamá terminó la, eh, la, la universidad, nos mudamos a Caborca porque ahí le tocaron hacer sus prácticas en el Hospital General de Caborca. Entonces, ya viví en Caborca hasta el día que me vine a Estados Unidos, que fue hasta los 17 años. Entonces, soy, soy piti caborqueña.
0: Tú estuviste con, con mi esposa en la escuela, ¿no? Con Sammy. La verdad, no sé, a lo mejor. ella en, en, ¿Fue al Covacho, en Caborca? Ella me platicó, ella me platicó, sí, yo la conozco, que estaba con nosotros. Dije, ay, mira las comadres, dije, mira qué
1: suave. No, entonces, sabes que no he platicado con Sam Diana, entonces tenemos que tomarnos un café este verano para platicar
0: eso eso va a ser un hecho, tenlo por seguro sí. sobre todo sí. un lugar que pusiste el otro día en las redes, que, que está muy interesante ah, para ir pues
1: ahora que estamos esto me estoy dividiendo entre Tucson y Phoenix tengo que tengo ya que tengo un poquito más de tiempo ahora, entonces podemos juntarnos pero sí, yo fui al Pobach, eh, de ahí, desde, desde Caborca entonces todo el mundo en Caborca nos conocemos todo el mundo, eh, tuvimos alguna experiencia es un lugar muy pequeño entonces lo más probable es que sí
0: de hecho, me da risa porque a mi suegra la conocen por todos lados, eh, Panchita. Le mando un beso, Panchita. Le, le hablo de tú porque cuando la conocí me dijo que no le gustaba que le hablaba de usted, por eso ah, le hablo de tú y, y es con mucho cariño siempre.
1: ¿De qué colonia eh, son ellos? ¿Mande? ¿De qué colonia son en Caborca?
0: Cerca de donde está, no, yo no me sé los nombres de las calles. ¿eh? Yo lo único que te sé es llegar a los tacos de la H, a los tacos de Doña Mari, a la pizzería La Brújula, que está muy oh, rica wow. Eh, ¿Qué dice Luis <risa> Cerca del hospital general está, viven ellos.
1: Ah, ok, sí, 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 perfecto. Oh, wow, ok.
0: Sí, por allá es por, por donde por donde viven ellas, mi suegra, mi mi, mi cuñada, que es por ese lado donde donde uh -huh. ellos viven. Y es que yo llego a Caborca y yo me quedo en la casa con ellos y nos ponemos a... No a... me gusta andar en la calle, voy a disfrutar el momento con ellos, ¿no?
1: Qué padre, yo ya tengo tres años que no voy a Caborca, entonces.
0: ¿Tres años? Uh
1: -huh. Desde que uh -huh. se puso un poquito peligroso, me dio miedo.
0: A, a nosotros también, de verdad. A nosotros también nos ha tocado. Y tú que naciste en Caborca, con esta situación que se vive en Caborca, ¿cómo te sientes tú como, como mexicana viendo esta crisis?
1: Pues la verdad me siento muy triste, ¿no? Porque eh, siempre hemos sabido que, pues siempre ha habido problemas, ¿no? Pero el hecho de que no pueda, que me dé miedo ir a mi al propio lugar donde donde vive mi padre, pues sí, sí me da mucha tristeza, pero mi papá todavía vive ahí, él está muy bien, va y viene, uh, no quiere irse de Caborca, creo que de Caborca nunca lo voy a sacar. Entonces, pero lo bueno que puede venir a verme a Estados Unidos y, pero sí es muy triste, ¿no? Extraño, extraño la comida, extraño los burritos, los burritos de carne con chile, de caborca, extraño los tacos, extraño mi gente, extraño el, el olor a tierra, la, la, el polvo, me extraño todo en los... el polvo, extraño el Caborca, <risa> <risa> extraño el extraño el pueblo viejo, extraño el, al, las tortas de Don Nico, extraño los elotes, que aunque aquí también venden elotes, no me saben igual, los hot dogs, las quesadillas en la noche a las 2 de la mañana o ah. sea extraño muchísimas cosas de cahorca uh, pero pues eso que me da tristeza no el no poder ir porque no me siento pues no me siento segura de, de ir
0: y es, es triste ver lo que está viviendo un país que lo he dicho muchas ocasiones tan uh -huh. tan bendecido tan próspero uh -huh. tan único a nivel mundial o sea el méxico tiene Muchísimas cualidades, tienes cosas, tiene cosas preciosas. Bello,
1: es bello. Como México no hay dos.
0: Exactamente. A mí me tocó estar en Venezuela, uh -huh. me tocó estar en Guatemala, o sea, en otros países. Y llego hablando como mexicano y ya te cuenta que en Venezuela te sacan el chavo del 8 o el chapulito. <risa> Inmediatamente ya con eso ya, ya, ya le hicimos, ¿no? Uh -huh. Y me da mucha risa con eso. <risa> Porque luego Pero, algo te identifican, ¿no?
1: Tequila, el bacanura, el mariachi, la. Sí. Música.
0: Sabes que llegué a Vene ir a Venezuela con un frasco de chiltepines. ¡Oh! Porque no había, no hay picante allá. Casi mm. no se come con picante. Y llegué con chiltepines, y llegué con mi frasquito de chiltepines. Y se estaban riendo unas personas porque me saltaba desayunando con los chiltepines. <risa> Este está loco.
1: La que viene a verme me trae, trae chiltepines, trae, la otra vez traía, se me hace quequelites. Y traía una bolsa llena, le digo, papi, no te dijeron nada cuando pasaste. Me dicen, no, le digo, trae es la bolsa llena de hierba. <risa> <risa> o sea, ¿quién carga aquelites? <risa> o sea, ay, pero sí, sí, es, es hermoso. México es hermoso.
0: Es precioso. ¿Tú estudiaste primaria, secundaria y preparatoria en México?
1: Sí, primaria, kinder, eh, primaria en Pitiquito, primaria, secundaria y preparatoria en Caborca. Y ya el colegio aquí en Phoenix, la universidad.
0: ¿Qué te trajo a Phoenix?
1: Me embaracé a los 17 años. Me embaracé a los 17 años terminando la, la preparatoria, acababa de graduarme. Eh, me vine a Estados Unidos con un, con un novio que tenía el, el, el papá biológico de mi hija. Eh, y ya, ya después que mi hija nació aquí, y nació en California. Desde a los nueve meses me vine, me vine aquí a Phoenix, entonces y ya me, me quedé aquí desde, desde que mi hija tenía nueve meses. Eh, viví en Texas por dos años debido a, a mi profesión y me regresé a Arizona, entonces yo creo, que ya, yo creo que ya me quedo en Arizona, no sé dónde me lleve la vida después, pero a mí me encanta Arizona.
0: ¿Cómo es para una mamá como tú? Y es la primera vez que yo hago una pregunta de este tipo, uh -huh. y, y con todo el respeto. Te embarazas joven. ¿Cómo, ¿Cómo es ver tu vida? No cómo cambia, sino cómo es transformada.
1: Fíjate que a los 17 años estaba en una relación eh, abusiva. Mi, mi, mi novio en ese entonces era muy abusivo, me maltrataba, me golpeaba. Entonces me acuerdo cuando cuando yo salí embarazada de, de mi hija, Uh, no hallaba qué hacer, nunca había trabajado, eh, siempre viví con mis padres, me sentía, la verdad, me sentía incapacitada para, para poder criar una hija yo sola. Entonces, no miré como no tengo otra opción, ¿no? Me tengo que quedar con esta persona porque es la única opción que tengo, porque no sé hacer nada y nunca, nunca he trabajado. De hecho, estaba en el proceso de estudiar en la normal en Hermosillo y dejé todo. Entonces, um, me voy con esta persona. Eh, estuvimos por mucho tiempo batallando porque en cada lugar que llegábamos a vivir con familia, con amigos, cuando se daban cuenta que me maltrataba, um, amenazaban que le iban a hablar a mi familia para decirles y nos íbamos, ¿no? Como que siempre iba huyendo. Uh, para que mi familia no se diera cuenta, en realidad, del maltrato que tenía, porque si mis papás se daban cuenta, iban a venir inmediatamente por mí, no quería eso, uh, porque sabía que el momento que mis papás vinieran por mí, pues se iban a hacer cargo de mi hija, y, y no quería la responsabilidad que cayera en manos de ellos. ¿no? Aparte que me sentía, la verdad, uh, voy a ser muy honesta, con mucha vergüenza, ¿no? de que les había fallado a mis padres. Entonces, nos, nos, vamos a, nos vamos a California, y estando en California fue bien difícil, porque... Eh, pues una, eh, a pesar de que yo tenía mi visa y todo bien, cuando llegué a California me, me encontré con la situación de que muchas personas viven como indocumentados Entonces la gente me asustaba, me decía, Ey, no puedes usar el camión, no puedes usar esto, no tienes mucho cuidado Y yo pues pensaba que yo también estaba bajo la misma situación a pesar de que yo tenía mi visa, tenía mi permiso y estaba legalmente en los Estados Unidos Me sentía también que... Tenía que a, hacer lo mismo que personas indocumentadas, básicamente vivir en las sombras, ¿no? Entonces, uh, el no hablar, no hablaba inglés, eh, fue, fue muy difícil, fue muy difícil estar lejos de mis padres en un lugar que no conocía, con un idioma que no conocía, el, el estar viviendo maltratos. Entonces, um, me acuerdo una vez, yo ya tenía eh, casi siete meses de embarazo cuando uh, tocan la puerta del apartamento en donde estaba viviendo, con la familia que estaba viviendo y era mi mamá, entonces al parecer yo tengo familia cerca de donde estaba, me estaba quedando, y yo no sabía, mi mamá me encuentra, la verdad yo no sé, hasta este momento mi mamá no me ha dicho cómo me encontró, pero llegó con una tía, que hace una tía que no la miraba desde que tenía como cuatro años, llegó, tocó la puerta de la casa y me, del apartamento y me dice mamá vámonos, Vámonos, me dice, súbete al carro y vámonos. Le dije, no, yo no me voy. Entonces se hizo un pleito ahí porque mi mamá, obviamente, estaba muy molesta. De... Yo tenía 17 años, entonces era ah, menor de edad. Y la familia de mi novio, pues me había de alguna manera llevado sin el permiso de mis padres. Había una orden de arresto en México porque mi mamá me había había, pues me había reportado como perdida, ¿no? Alguien que se había extraviado en México, entonces me andaba buscando la PGR. Fue, fue todo, un... mi mamá es abogada y es enfermera y es una mamá súper mamá bear, ¿no? Entonces mi mamá, olvídate, que le toquen a uno de sus hijos. Entonces mi mamá movió tierra y todo para encontrarme, como cualquier padre, me imagino, en esa desesperación. Entonces um, me voy con mi mamá para evitarme problemas, a quedarme con ella y con mi tía por un ratito para platicar con ellos. Mi mamá trata de convencerme de que me regrese a, a Caborca. Me dice, Lili, obviamente no vas a poder estudiar en Hermosillo, no podemos eh, y a tu hija en el Hermosillo, pero en la Universidad de Sonora aquí en Caborca puedes seguir estudiando, te vamos a ayudar, no te preocupes, te perdonamos, te amamos. Uh, y decido no irme, ¿no? Me acuerdo que le dije a mi mamá que no, que yo me quería quedar, que tenía que enfrentarme a mi destino. En ese tiempo, la verdad, yo pensaba, dije, ya, ya, mi destino, este va a ser mi destino, este, el vivir con una persona que maltrata, el, el embarazarme y probablemente tener más hijos, y así voy a vivir. O sea, los sueños míos de ir a la universidad están truncados. Ya, esto es lo que se espera de mí, eso es lo que va te a ser. Te sentías mi muy
0: agobiada, te sentías muy uh -huh. amagada.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo pienso que también de cierta manera, eh, y, y no sé si tú te has dado cuenta, pero la sociedad una vez que tú eres una uh, madre embarazada adolescente es como que uy se acabó el mundo no Y todo el mundo te tacha y todo el mundo te juzga entonces la verdad yo no quería como que no quería esa marca que para mis padres no no quería que mis padres porque que es muy pequeño entonces yo no quería que los vecinos que todo el mundo hablara de ellos y yo siempre fui el orgullo más grande de mis padres, ¿no? Donde iban, enseñaban mis premios, enseñaban a la Lili esto, la Lili va a la normal, la Lili va a estudiar a la universidad, es la primera que se va a ir de mis hijos al colegio. Entonces yo me sentía como qué pena, ¿no? Para mis papás que ahora tengan que decirles, oh, ¿sabes qué? Pues la Lili va a tener un bebé y se embarazó y va a vivir en la casa. Entonces, no quería eso y siento que tal vez de cierta manera, porque la gente esperaba, eh, una vez que yo salí embarazada, esperaba, ay, la chamaca esta, ya pasó esto, obviamente, ¿no? Como que la gente ya esperaba que yo fracasara, entonces de cierta manera como que yo acepté que esa ese sería mi destino, ¿no? El que estaba destinada al fracaso. Um, y ya que estaba cuando estaba ahí en, en, en California, creo que fue parte parte fundamental para que yo aceptara eh, los maltratos y, y la manera en la que estaba viviendo. Entonces cuando le dije a mi mamá, no, le dije yo no me regreso, me quedo y tengo que enfrentar mi destino. Mi mamá en ese tiempo me, me dice, está bien, me dice, ¿sabes qué? Te vamos a dejar, es lo que quieres, a la fuerza no te voy a llevar, pero si sí te pido un favor. Me dijo, por favor, no te cases. Mi papá quería que me casara de, así, ¿no? Porque sales embarazada y el papá es, cásate, cásate, cásate.
0: Al modo que se acostumbraba a decirnos, ¿no?
1: Claro, claro. Y mi mamá me dijo, no te cases, mi hijo. Haz lo que quieras, Lili, no te cases, yo sé que esto no va a durar. Eh, para entonces mi mamá ya sabía que había maltratos, me dice mamá yo sé, me dice que, que te maltratan, yo sé que tú no vas a aguantar esto, yo te conozco, uh, me dice mamá no te cases, por favor no te cases y yo creo que fue lo mejor porque le hice caso, nunca me casé, uh, <risa> Sí, y, y ya me acuerdo había tiempos en los que me hablaba mi papá, ¿cómo estás? Y le decía, el oh, papá estoy muy bien, está muy bonito aquí, hay muchas flores, el pueblito se llama el pueblo de las flores, hay muchas flores, es hermoso, un, un pueblo muy pequeño, Lompoc, en California. Entonces le decía, mi papá es muy bonito, eh, eh, acomodé, ah, comí una hamburguesa, comí el otro, a pesar de que no hubiera comido en todo el día, a pesar de que no tenía dinero, a pesar de que estaba llorando, a pesar de que me habían jalado el cabello momentos antes, o sea... Eh, mis papás, nunca 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 les, les mencioné a ellos, la verdad, porque no quería que se preocuparan. Entonces, estuve así por un tiempo hasta que eh, mi papá me, convenc me convenció que me viniera a, a Phoenix, en donde tenía yo tíos, y pues obviamente está más cerquita de Caborca, y va a ser más fácil para mi familia venir a verme. Me convence y, y, y mis tíos en, en California me traen hasta acá, uh, nos traen hasta acá con la niña, y, y ya aquí, igual, ¿no? Era lo mismo. Vivíamos en un apartamento, tenía familia, me maltrataban, y, y mis tíos decían, Ey, si, no, si o la dejas en paz o esto, entonces ya no le gustaba a él, nos íbamos y así estaba, ¿no? Hasta que por fin lo dejé un tiempo, me fui a Caborca, estuve un tiempo en Caborca con mi familia, um, después el novio me convence que me regrese, me regreso, um, pero ya yo creo que no duré ni un año así, y ya finalmente lo dejé, ¿no? Eh, o sea, que
0: viviste todo este tiempo que dos, tres años viviste el conflicto con esta persona, con este chavo.
1: Sí, sí, hasta que ya uh, me encontré amigas, tenía amigas aquí en Phoenix, empecé a trabajar, empecé a trabajar, entonces ya ya de alguna manera porque empecé a trabajar pues ya me sentía que ya tenía una, una escapatoria de cierta manera no porque ya ya por mí misma podía, podía pagar mis propias cuentas tenía dinero ya podía estaba empezando a hablar inglés empecé a aprender inglés en el, en el, en el restaurante en el que trabajaba
0: ¿Ahí aprendiste tenía... a hablar inglés o fuiste a, a la escuela
1: no. Y pues aprendí las palabritas normales, no era mesera. Entonces, de que, hi, how can I help you? Y luego te dicen, bla, 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 bla y nomás le entendía número uno, número dos, número tres, y ya sabía qué ordenar, ¿no? Entonces, <risa> eh, y así, poquitos bien chiquitos para sobrevivir en el restaurante. Y me encontré amigas, amigas que son, eran ya crecidas, nacidas aquí, pues ya no, cuando platicaba con ellas y ya les contaba lo que me estaba pasando, me daban muchos consejos, me ayudaban, y una de ellas en ese momento eh, se le fue. Una roommate y me dice: Lili, me dice, mi roommate se fue. Si quieres, vente, no tienes que pagar nada por los dos o tres meses. Mis papás me van a ayudar y ahorras. Y ya después me puedes empezar a ayudar. Yo te puedo ayudar con la niña, no te preocupes. Ella estaba en el colegio. Entonces, ya fue como que tuve como que ese aliento, ¿no?, de poder uh, dejar a la persona con la que estaba porque ya tenía un lugar seguro donde podía estar con mi hija y lo que me dio fuerzas fue en realidad esa, esa amiga, ¿no?, que, que, que tenía. Y ya después de ahí um, conocí al que ahora es mi esposo, que era mi novio, y él estaba en la universidad y de alguna manera él me influyó, ¿eh? y, o sea, yo voy a la escuela, y lo miraba que iba a la escuela y era como que siempre mi sueño, ¿no?, la, el, el estudiar. Entonces, entre él y una señora, una trabajadora social, uh, me como que sembraron esa semilla en mí, ¿no?, de, de estudiar. Y mis papás siempre, mis papás siempre estaban, Lili, tienes que estudiar, Lili, tienes que estudiar. Mis papás venían, me compraban tenis, me pagaban por mis llantas de mi carro. O sea, mis papás siempre estaban al pendiente de mí, aunque estaban en México. Tú sabes que es muy difícil ganar en pesos y venir a ayudarte aquí, Yo aquí entonces, mis papás venían, me llevaban, Si me hacían falta zapatos, me hacían falta ropa, me hacía falta, mi papá una vez vino y me dijo, Lili, esas llantas que traes ese carro no sirven, ah, no puedes andar así con la niña, vamos, te las compro, mi mamá con la tarjeta de crédito y me compra tarjeta, me compra llantas nuevas, ¿no? Entonces, mi papá siempre estaban al pendiente de mí, pero siempre siempre también procurando que el, el seguir fomentando eso en mí, ¿no? Que tienes que estudiar, el estudio es importante sin sí. el estudio no vas a o sea, vas a, no ¿cómo puedes estar trabajando siempre tres trabajos, Lili tenía tres trabajos a veces de mesera
0: ¿Tres um,
1: trabajos? mesera, bartender sí. de todo lo hice trabajé en todos lugares aquí en Phoenix me oh, a, conozco ver,
0: conozco. a ver, hijo, o sea, no inventes sí. es que en serio es impresionante, por eso sabía que esta entrevista iba a tener algo impactante para las personas que nos están viendo, Lili o sea, creces con una familia unida, uh -huh. siendo un ejemplo, tu mamá lo dijiste, siempre estudiando, se prepara, uh -huh. abogada, enfermera, uh -huh. tu papá un hombre trabajador, uh -huh. eh, por azares del destino vives esa curiosidad, vamos a ponerle así, sin, eh, sin que so me ofenda a nadie, sales embarazada, pero en el mismo embarazo, en el mismo proceso, te juntas con este chavo por la vergüenza uh -huh. de que les podías causar a tus papás uh -huh. y, y aquí hago la pausa Lili porque muchas veces pensamos que nosotros les causamos vergüenza a los papás cuando era cuando era chamaco que era vago eh, uh -huh. todavía no se me quita pero sigo luchando por eso este siempre que salía de la casa peleado con mi papá dejaba la puerta abierta nunca la cerraba porque sabía que ese pedacito que dejé abierto iba a estar abierto ¿no? Iba, iba a poder entrar ahí, pero en medio de tu vergüenza veo cómo tú luchas por por salir adelante, uh -huh. pero me estoy encontrando una Lili que a pesar de que es como hasta la fecha, el día de hoy, luchona, trabajadora, entrona, todo lo que era. ...tres trabajos te aventaste... Uh -huh, uh -huh.
1: ...trabajaba de mesera... ...todavía aquí es un mall... ...muy famoso en ese entonces... ahorita ya, ya lo están destruyendo... ...pero se llamaba Metro Center... Entonces, ...trabajaba enfrente del Metro Center... En un, ...en un restaurante... ...se llamaba Mi Pueblo Mexican Food... ...trabajaba ahí de mesera... ...trabajaba también en un lugar... ...que era como de data entry... Para, um, ...como para entrar esos datos... ...capturar datos en la computadora... Eh, ...trabajaba ahí haciendo llamadas... ...capturando datos... Eh, sin hablar inglés, me la venté también, me, me entrenaron y, y, y lo, lo, lo aprendí y empecé a hacer ese trabajo también, que era el trabajo que tenía un poquito más, eh, donde el cheque era, no, o sea, más normal, ¿no? cada, tenía un cheque más constante, cada dos, dos, eh, dos cheques, cada mes. Tenía ese trabajo y luego también trabajaba de bartender en las noches, uh, trabajaba en las noches, salía a las 2, 3 de la mañana. Y luego me iba a mi casa con mi, con mi amiga y en la mañana a trabajar en la capturando datos, saliendo de capturar datos, me iba a trabajar de mesera y luego me iba de bartender.
0: Me imagino que para tu hija eres todo el orgullo con la extensión de la palabra por todo lo que has hecho, por tanto por ti y digo primero por ti, porque si tú no haces todo esto, ¿quién lo va a hacer?
1: Y uh -huh. por ella
0: también de igual manera.
1: Uh -huh. Sí, te tenía que, ¿me entiendes? O sea, eh, 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 el pagar también. Me acuerdo con mi amiga que no me cobraba, pero ella también iba a la escuela, entonces yo también tenía que pagar que me cuidara a la niña y no quería ponerla en, un, en una guardería que, que no se mirara bien, entonces me cobraba más dinero y, y tenía que trabajar para eso, tenía que ahorrar, tenía que pagar carro, tenía que, tú sabes, ¿no? Todas las. Toda la uh
0: -huh.
1: Era mucho, entonces. Yo dije, "No, pues o sea, yo no puedo estudiar, no tengo tiempo y ya mis papás, mis papás me ayudaron eh, y luego empecé cuando empecé en el colegio, que empecé en el colegio comunitario, que es más barato que la universidad, empecé en el colegio comunitario y y luego empecé ya a solicitar becas. Gracias a Dios, una vez que escribí ya de mi historia, cómo llegué aquí a Estados Unidos y lo que estaba batallando, pues me empezaron a llegar muchas becas por todos lados. A veces me llegaban becas y ya tenía pagada la colegiatura, entonces lo podía usar para pagar la renta. Para uh, Una vez mi hermano eh, se vino conmigo un tiempo él estaba trabajando como por seis meses y me decía, Lili, a veces me atoraba con la renta, yo te pago la renta, no te preocupes. Y era mi hermanito menor, tenía como unos 18, 19 años en ese entonces. Él. Entonces, um, siempre tuve mucha ayuda, ¿no? Eh, gracias a Dios, nunca, nunca estuve sola. Um, mis papás, aunque no estaban aquí presentes, eh, si no era económicamente, que no podían mucho, pero algo, eh, era espiritualmente y el apoyo no que siempre uno necesita y el
0: apoyo y el respaldo moral que es lo que muchas veces más necesitamos
1: sí, mis eh, papás me ayudaron mucho con la niña también, o sea, mis papás a veces se la llevaban a Caborca me decía Lili, nos los vamos a traer a Caborca a la niña, trabaja, si quieres tres, cuatro trabajos lo que más puedas, ahorra y te traemos a la niña de regreso. De hecho, yo a la niña no la enseñé al baño, fueron mis papás. Mis papás le, le quitaron la mamila, mis papás. O sea, mis papás fueron los que me ayudaron mucho cuando la niña estaba muy chiquita para que yo también pudiera aquí trabajar más y ahorrar y poder tener ese dinero para que la niña pudiera estar conmigo y ir a una guardería bien, ¿no? Entonces, um, wow.
0: sí. Uh -huh. eh, como se dice en inglés, I'm speechless. Estoy... Estoy sin palabras. Y, y voy a, a lo siguiente, porque voy al punto, uh, a, a punto importante. Hay mucha gente que en algún momento llega a Estados Unidos y se frustra porque quieren, piensan, quieren y piensan que van a llegar y van a tener absolutamente todo. Yo soy nacido aquí en Estados Unidos. Fui criado en México. Y a mis 28 años decido venirme a Estados Unidos. Ya había estado como actor en Televisa, ya había hecho obras de teatro, ya había hecho películas, ya había hecho todo lo que yo quería. Me enfadé y me vine. Como americano, yo llegué a buscar trabajo en un lugar y era el único que tenía papeles. Todas las personas no tenían papeles. Uh -huh. Y yo estaba cortando piedras para hacer adornos. Uh -huh. Y me tocó ver ese cuadro. Y me recordaste tú ahorita, porque había un señor ahí, Don Anselmo. Nunca supe qué pasó con él. Don Anselmo tenía cuatro trabajos. Entraba a las cuatro de la mañana, salía a las dos de la mañana donde trabajábamos corriendo a un restaurantito que estaba cerca de donde estaba ahí, porque era el lavaplatos. Y de ahí se iba a otro trabajo. Llegaba todo dormido al trabajo, pero eran cuatro trabajos que tenía porque estaba haciéndole su casita a su esposa en México. Uh -huh. Te veo como una mujer como tú, llegaste inmigrante uh -huh. a Estados Unidos, luchas, sobresales y te pones a trabajar tres trabajos de mesera, de bartender, en las computadoras, sin saber inglés. ¿En qué momento Lili decide meterse a la televisión.
1: <risa> Fíjate que parte de eso fue yo cuando recién empecé a estudiar pensaba que iba a ser enfermera con mi mamá, ¿no?
0: Iba uh, a, y luego el, dije, pensado ser enfermera.
1: Iba a ser enfermera y luego me di cuenta que yo y las agujas y la sangre no
0: <risa>
1: los, mismos, los mismos ideales. Entonces dije no eso no es para mí. Después dije bueno qué tal si soy uh, eh, diseñadora de interiores. Entonces, en eh, mi primer clase, me acuerdo, me enseñaban la ruleta de los colores y era todo eso. Dije, ok, yo creo que yo, creo que yo puedo aprender más que la ruleta de colores. Eh, y poco a poco, el yo vivir en México y ser criada en México, eh, yo estaba muy cegada a, lo que, a la realidad que viven las personas eh, inmigrantes aquí en Estados Unidos. No me di cuenta de muchas injusticias, me di cuenta del... De lo que la gente tiene que esconderse Y la forma en la que viven Y, y la falta de acceso a mucha información ¿no? Entonces fue cuando dije Bueno, un, un, un maestro en la escuela Me acuerdo en cuarto año Me dijo una vez que yo hubiera sido muy buena Pudiera ser muy buena reportera Entonces como que me acordé de eso Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no tratamos periodismo? Entonces, eh, obviamente periodismo es, es, es una carrera del de idioma inglés, ¿no? Y, 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 y sabía que para entrar a la universidad de periodismo, que es la Walter Cronkite School of Journalism aquí en la universidad, eh, uno de los requisitos, me acuerdo que leí, es el que a, 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 supieras inglés, ¿no? Lo hablaras, lo escribieras. Entonces dije, bueno, si paso esta clase, me acuerdo la primera clase de inglés la pasé con una B. Uh, si paso la que sigue, que es el nivel avanzado con una A, entonces sí estoy lista para, para poder enfrentarme a la universidad eh, eh, de periodismo. Y sí, logré una A y dije, pues well, vámonos, le vamos a dar con todo. Entré a la universidad, eh, que también fue un proceso muy difícil para mí, estudiaba, trabajaba, uh, tenía la niña ya más grande, entonces, uh, y aparte me acuerdo a veces me quedaba hacer tareas hasta las 4 de la mañana, lloraba a veces porque quería desear yo no puedo con esto, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana tenía que estar lista para llevar a mi hija a la escuela, porque yo trabajaba en Scottsdale, entonces tenía que manejar desde aquí, desde Phoenix hasta Scottsdale eran casi 40 minutos. Son a las 7 de la mañana dejaba a la niña en la escuela para que le dieran desayunos, los desayunos escolares que te dan. La dejaba en la escuela para que le dieran el desayuno escolar y ya después de las 7 manejaba hasta Scottsdale y ella llegaba a mi trabajo de mi trabajo cuando salía, me iba a la escuela. Entonces, um, ya cuando terminé la universidad, desde, um, me acuerdo, eh, un, un, un profesor antes de terminar el último semestre, me dijo el profesor eh, que yo era muy buena, muy talentosa. Yo era eh, estudiante ejemplar, la verdad, Tenía, nunca falté ninguna tarea, nunca falté a clases, eh, Tenía, me, me gradué con honores. Entonces me acuerdo que en mi último semestre un profesor me dijo: Lili, me dijo, tú tienes mucha presencia en cámara, eres muy buena, tienes mucho talento, eh, pero hay un problema, ¿no? Tienes acento cuando hablas en inglés. Entonces yo creo que lo mejor para ti, donde vas a ser más exitosa, es si te incorporas a las noticias en español. El ser reportera en español te va a ayudar más porque, pues porque tienes acento en inglés y en inglés no te van a contratar por eso. Entonces, um, Ah, en ese momento pues yo obviamente no lo vi mal, no lo vi, no sentí que me ofendió ni nada, Pensé que me estaba ayudando, la verdad. Um, entonces dije, bueno, pues entonces voy a tener que enfrentarme a español. Y ya después de que él me dijo eso, cuando hacía reportajes en inglés en la escuela, como que él escuchaba su voz siempre diciéndome que yo no podía hacerlo en inglés. Entonces como que hasta me daban nervios. Me acuerdo, me ponía bien nerviosa cada vez que tenía que hacer reportajes en inglés para la escuela. Y ya dije, no, o sea, yo no puedo no puedo en inglés, es, es español. Entonces es, quedé con español eh, y me puse a hacer mi demo, que es un demo que decimos un tape, ¿no? Donde ponemos todos los reportajes en español. A pesar de que yo no tenía clases en español, hice mi propio demo en español, de lo que reportaba en inglés en escuela, lo convertí en español, lo puse, hice cosas en cámara en español, lo empecé a mandar eh, y, y la primera oportunidad que se me dio, tuve muchas ofertas de trabajo, gracias a Dios. Tuve ofertas en box, Boston, tu oferta en Bakersfield, tu oferta en Palm Springs. Tuve lugares en los que me rechazaron y me mandaron cartas diciéndome que no me daban el trabajo porque ocupaba experiencia. Um, pero hubo un lugar en Texas, eh, se llama Moana Ramírez en, en San Antonio, quien al momento que ella ve mi, mi demo eh, se emociona muchísimo y me dice: Lili, me dice te quiero aquí, te quiero en San Antonio. Um, me entrevistan en San Antonio. Texas para Univision y el que me entrevista era el productor ejecutivo en Univision San Antonio que le faltaban dos semanas para convertirse en el director de noticias en Univision en Austin, Texas. Ahora ah, eh. es como Tucson y Phoenix, ¿no? Está en una hora de San Antonio. Me entrevista a él y me dice, Lili, me dice, yo sé que estás solicitando empleo aquí en Univision San Antonio, pero nada más te quería decir que yo me voy en dos semanas a Austin, es la capital de Texas, eh, te gustaría irte conmigo. Entonces, uh, pues yo bien confundida, o sea, bien chamaca, bien confundida, y me bueno, pues que no, o sea, me estás robando <ríe> de tu, de tu jefa, básicamente. Entonces, pues no ya va qué hacer. Y le dije, bueno, pues um, avísame ya que se en Austin y te platicamos, ¿no? Entonces, en esas dos semanas, eh, en la que él se va, la transición que se va a Austin, eh, le congelan la, el puesto que tenía la, 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 la jefa de noticias en, en, en San Antonio. Me dice, Lili, de todas maneras, vente a San Antonio, yo te meto lo que sea, y ya después te acomodo de reportera, lo cual para mí como que no, no sonaba muy bien. Um, y el, Viene el de, el de Austin y me dice, Lili, te quiero aquí, te ofrezco tanto, aquí está la oferta. Entonces, obviamente lo acepté verbalmente, acepté el trabajo en, en Austin. Le hablo a la, a la señora en, en San Andrés para agradecerle pues, su, la oportunidad y todo, pero que, pues, que haya aceptado verbalmente una oferta eh, con su ex uh, productor ejecutivo en, en Austin. Y me dice, no, me dice, no, ¿que firmaste? ¿Firmaste algo? Y le digo, no, 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 no he firmado nada, fue verbalmente no, entonces no hay ningún acuerdo dame unos minutos y me habla en menos de una hora tengo un contrato aquí para ti de reportera y te ofrezco tal y tal dinero más de lo que me ofrecían en Nostra en y le digo, pero es que yo ya le dije que sí verbalmente, y me dice, no, 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 pero es que no has firmado no pasa nada, yo te quiero conmigo entonces yo no había qué hacer no no había que hacer, es la primera vez que tenía algo así que me sucedía <risa> Voy con, mi, con el, eh, el el decano de la escuela de la universidad, que era como mi mentor, voy con el decano y le digo, eh, tengo esta situación. Y me dice, Lili, tu problema es muy buen problema, me dice. Uh, Tienes a compañeros tuyos que se están graduando, que no le están dando yo creo que 25 mil dólares al año, pues, las ofertas, y tú también mí, la mía era muchísimo más. Entonces me dice, te voy a dar una respuesta no te va a gustar. Me dice, um, vete a, a, a Austin. Y le digo, pero es que es verbal y me están dando más dinero en San Antonio. Y me dicen, no, no, es que no es el dinero, Lili. Tú ya diste tu palabra al jefe de noticias de Austin y tu palabra cuenta mucho. Tu palabra vale más que cualquier cosa. Entonces me dijo, tú no sabes en los próximos cinco años dónde ese eh, jefe de noticias de Austin va a estar. ¿Qué tal si está en Los Ángeles, está en Nueva York, en un mercado que a ti te gustaría? Lo menos que quieres es que alguien te recuerde con un mal sabor de boca, que fuiste la que le quedaste mal. Entonces me dijo, vete a Austin, es la capital del estado, vas a tener muchas oportunidades para cober cober coberturas políticas. Uh, y si quieres, cumple tú un año, dos años en, en Austin y te puedes ir después a San Antonio, no pasa nada. Y seguí su consejo. Me fui a Austin.
0: ¿Canal 62?
1: Univisión 62. En Austin.
0: Univision
1: 62. La mejor experiencia, una de las mejores experiencias de mi vida y... Como seguía en la misma compañía, eh, los fines de semana a veces San Antonio ocupaba ayuda. Y como ya me conocían, me iba a ayudarles con coberturas en San Antonio. Entonces, quedé bien con los dos, ¿no? Um, ya en, en, en Austin tratan de reclutarme de Telemundo Denver. Viene Telemundo Denver, me ofrece muchísimo más dinero, muchísimas más cosas. Uh, y de, de después este Univision Austin, les digo, hey, me están ofreciendo más dinero, quieren que me vaya a Denver con Telemundo. Obviamente tú sabes, es la competencia. Uh, y me dicen, no, 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 no queremos que te vaya. Me ofrecen más. Entonces me da un aumento y me quedo, me quedo en Austin. Um, viví en Austin por dos años, pero la verdad yo extrañaba muchísimo eh, Arizona. Desde, a pesar de que estaba muy contenta con las personas que trabajaba en Austin, Texas, eran, hasta ahorita son grandes amigos, um, sentía en, en, en Austin no hay mucha gente um, sonorense. Había una persona nomás que vendía tacos, hot dogs, en la única, lugar, el único, la única persona que conocí de Tucson. Uh, y vendía el único puesto que había de hot dogs, era mi lugar favorito Ahí iba todos los fines de semana porque donde me sentía como en familia con él y su esposa um, entonces extrañaba, sí extrañaba muchísimo eh, pues mi mi cultura, mi gente era diferente entonces, y aparte de que pues le quedaba muy lejos a mi familia para visitarme no eh, Austin está muy lejos muy entonces,
0: lejos y
1: a, los dos años, a los dos años Univision me ayudó, me dijeron te vamos a transferir a Phoenix Uh, entonces me transfieren a Phoenix y ya pues bien contenta porque está cerquita de mi familia Phoenix para mí es ca mi casa Arizona en realidad uh, y ya me quedo con Univision en, en Phoenix en donde obviamente creo que también se mira en Tucson y en Nugales la, la señal de Univision Phoenix entonces estaba por todos lados, todas las, amig las amigas a mi mamá, todo el mundo que conozco, gente, mucha gente de Caborca. Ay, ir, yeah, yeah, me ¿Tú tú tachos, cada vez yo en el noticiero a veces decía saludos a Caborca, saludos a Pitiquito. Entonces la gente siempre no como que se sentían familiarizados conmigo, ¿no? Estando en, la, en las noticias. Estuve con ellos por un tiempo eh, y después como reportera y después me promovieron a um, presentadora los fines de semana y a veces presentadora entre semana y reportera. Uh, hasta que ya después decidí tomarme un, un, un descanso. Eh, estuve por un año trabajando para Mayo Clinic en comunicaciones con ellos y después llega un canal en inglés. ABC. Eso es lo
0: que te iba a decir. O sea, ¿qué contraste es? Porque... ¿Hasta dónde tiene el peso? Y es algo que yo a veces comparto en la iglesia de nosotros. El poder de nuestra palabra. Cuando nosotros damos nuestra palabra. Sí. Eh, a mí me ha tocado que en algún momento he dado mi palabra y como que no la he cumplido y la cumplo y sí. todo se pone en orden. Porque tiene más poder en lo personal el, el, el acuerdo que hacemos verbal que el escrito. Siempre ha sido ese para mí el peso. ¿Cómo tú Dice, ¿sabes qué? Ok, ya te dice tu consejero ¿Qué hagas? Le haces caso Y te va llevando Porque uh -huh. trabajar para Univision Pues ya ves, yo trabajé en Univision uh -huh. No es algo fácil de que llegas tú y le dices Ah, sí, voy a trabajar Me acuerdo uh -huh. que yo llegué a Univision y les presenté todo el currículo mío Y era como que si tienen algo para aquí Pues aquí trabajo, en Phoenix, le dije, ¿no? Y no, es que nomás necesitamos reporteros Y yo, no, para reporteros... Uh -huh. Me acuerdo de, de, de Jorge Metey, uh -huh. era el director de Noticias de Univisión. Me dice, a ver, me dijo, tienes que aprenderte las cinco preguntas claves. El qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Uh -huh. Esas son tus cinco claves. Y vas a ir a entrevistar al cónsul de México, me dijo, uh -huh. en un evento. Y yo, un, ahora me voy con un político. No es fácil. Cree mucho a la gente que porque te ven en la televisión y tú estás hablando con un reportero, con un político, con que entrevistando a cualquier persona. Las personas a veces, muchas veces, y no se me ofendan, pero hay veces que son bien groseros, como que no, 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 no yo no quiero eso. ¿no? Sí, sí, sí. Mueveme el micrófono. Como la señora que están entrevistando al marido, ¿no? Y la mujer usa payaso, le quita el micrófono.
1: <risa>
0: <risa> pero, ¿de qué contraste a lo que voy es... Empiezas tu carrera con, con, con Univisión, con, este, uh -huh. con, este, con este canal, con esta cadena. Y a mí me asombró cuando me van diciendo en una asociación que estaba ayudando que necesitaban entrevistarme y que tú me ibas a entrevistar. <risa> el canal, bueno, lo voy a decir yo para que, por si dicen de gol. Eh, estás con el canal de 15 de ABC. Sí. O sea, ya haciendo las, las noticias en inglés. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo, cómo hiciste el cambio del switch?
1: Fíjate que fue, obviamente no desde la universidad, yo nunca pensaba que podía, que era, estaba capacitada a pesar de que terminé la universidad en inglés, todo fue en inglés, uh, pero por ese profesor como que siempre sentía que yo no podía. Entonces me, una amiga mía que trabajaba ahí me estaba, insiste, insiste, Lili, 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 esta posición está buenísima para ti, Uh, era puesto eh, fuera del aire, más como productora especial ¿no? para ellos en el grupo de investigaciones, en la unidad de investigativa. Entonces uh, eh, solicito el puesto, eh, estaban súper impresionados con mi resumen me marcan, me hablan, tenemos entrevista y, y me ofrecen el puesto. no Me dicen, Lili, pero esto no es al aire, es fuera del aire, y le está bien. Uh, al año me promueven ya a estar al aire como reportera, eh, ya que empecé a hacer historias, reportajes, eh, quise también hacer reportajes bilingües, entonces eh, inicié ahí con ellos una página en español que se llama ABC 15 Estamos Contigo, yo la inicié, yo la creé. Uh, entonces con mis reportajes en inglés los traducía muchas veces en mi propio tiempo en español para que mi comunidad tuviera también acceso a información que yo tenía en inglés en ABC15 que también no estuviera en español, um, pero el proceso fue difícil, creo que eh, muchas veces eh, tú mismo te cierras no a la idea de, de um, tomar ciertos riesgos porque mm -hmm. te da miedo o porque sientes que no puedes hacerlo entonces al principio fue, fue una pelea muy grande para mí personalmente, y aparte eh, lo del acento, ¿no? Siempre me sentía que por el acento me iban a juzgar, um, y, y muchas veces eh, había mensajes de los televidentes, no tanto televidentes, más como las los personas que dan internet que no tienen nada que hacer, y que te miran...
0: Los famosos.
1: Uh, entonces decían, no, que manda a México, que manden a esa reportera a México, uh, y mis jefes, pues mis jefes eran buenísimos, decían, ah, los... Los cantaban ahí una, dos o tres y ya decían, no, la Lili se queda. Entonces, uh, entonces no, eh, fue, creo que fue, fue para mí el hecho de que yo he pasado por muchas cosas en mi vida. Uh, hay muchas cosas que obviamente te, te duelen, pero me duelen poquito y luego ya se me resbalan. Porque he pasado por tanto que, que no, es muy, es muy raro que algo me pueda hacer daño, ¿no? Porque porque he pasado por muchas cosas, entonces eh, estoy acostumbrada a, a salir adelante.
0: A salir adelante. En medio de que estás con ABC 15, entra una plataforma que a mí me encantó cuando vi eso. <risa> Entras a compartir con Ted, uh
1: -huh.
0: e -E ¿cómo llega eso a ti?
1: Fíjate que la que era mi jefa en Mayo Clinic, um, eh, puse una publicación en Facebook sobre un poquito de mi vida, ¿no? Y, y me manda un correo electrónico, me dice, Lili, me dice, tienes que meter una solicitud para que seas una, uh, una de las oradoras de, de esta plataforma de TED. Y le digo, no, ¿cómo que dead? el caso o sea, yo, no. Y esta insiste, 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 todos los días, Lili ya mandaste tu solicitud, Lili ya mandaste tu solicitud, Lili esto, y la verdad que dije, ay, ya, para que no me diga nada, voy a mandar. <risa> y ya me puse a mandarlo, lo llené todo, mandé un video de mí, de mi vida, y todo eso, y, y, y nada, que de repente me llega un correo electrónico y me dicen, ah, no sé si no has visto mi correo electrónico. Te mandamos un correo electrónico hace como una semana, pero no hemos recibido respuesta. Y resulta que hace como una semana están tratando de marcarme. Yo no contesto números que no conozco. <risa> Entonces, me dice, les que se han sido seleccionada. Y yo, así de, de que, ¿qué? o sea, la, la única, era la única latina, la única mexicana, la única inmigrante de todos los que quedaron seleccionados. Quedé seleccionada con personas que, o sea, me quedé guau. Wow, o sea, no puedo creer que una señora que fue, estuvo con la madre Teresa de Calcuta. Y yo, así de que. Dios mío, o sea, yo ando, y yo ando aquí entre, entre esta gente tan, tan famosa y tan reconocida y con tanto, con tanto prestigio, y no, la verdad no lo podía creer, uh, pero así fue, como, así fue como sucedió, como llegó a mi puerta, fue... Wow.
0: Uh -huh. Y es que, Lili, en medio de de todo lo que has vivido y lo que has pasado, ahorita que nos has comentado eh, acerca de tu vida, que gracias de verdad por la confianza de compartirnos, literalmente tu testimonio de tu, todo lo que has hecho, cómo Dios siempre recompensa un corazón limpio y puro, te lo digo abiertamente, un corazón limpio y puro y honesto, Dios siempre lo honra, como te ha honrado a ti, uh -huh. y me, me doy cuenta que Casi menos del año dejas la televisión, dejas ser reportera, dejas ser presentadora de noticias. Y ahora puedo decir que Dios te pone como maestra y estás haciendo un súper trabajo porque... De estar en Phoenix, tienes al marido en Phoenix, ahí vas, vienes, vas, vienes,
1: eh,
0: eh, haces un TikTok, haces un Instagram, haces todo, aquí allá, es igual que yo, no con toda la... Pero todavía ahorita de lo que tú tienes ahora lo estás dando. ¿Cómo llega ese proyecto a tu vida ahora como, ma como la maestra Lili? Sí, mira
1: que, ay, no, yo, yo pensaba, mi sueño siempre fue ser profesora de la universidad uh, y ser uh, corresponsal nacional. Entonces, eh, yo siempre pensé que iba a ser algo el ser profesora hasta que tuviera unos 60 años, ya que estuviera lista para retirarme de las noticias. Entonces, um, toca mi puerta la oportunidad y digo, bueno, ¿por qué no? Voy a solicitar a ver qué me dicen. Uh, no creo que me, me llamen, o sea, no tengo experiencia como profesora. Eh, y nada, tengo que me <ríe> llaman, <ríe> me llaman y me quedo, oh, ok, wow, ahora voy a tenerlo, puedo salir de esto, tengo que seguir todo el proceso, hacer la entrevista, tuve dos, tres entrevistas y después muchísimas entrevistas con mucha gente en la universidad. Eh, tenía que dar una presentación de una hora de mi visión de periodismo uh, a toda la facultad de la Universidad del Estado de Arizona de Periodismo uh, y después tuve que dar una hora, casi dos horas de presentación de una clase tuve que dar una clase a estudiantes de verdad y, y, de este, y, y al parecer les gustó mucho <risa> y, y me ofrecen el puesto de profesora eh, de periodismo ya que estoy ahí, uh, yo creo que no fue ni, ni los dos meses que tenía ahí, um, la Universidad de Arizona tiene un programa de maestría de periodismo bilingüe, algo que yo he estado haciendo por todos estos años en ABC 15, uh, y me, me invitan a colaborar con ellos y ser asistente de la directora del de programa de periodismo bilingüe. Entonces, también una de las cosas que estoy haciendo Estoy liderando eh, en la construcción del estudio de noticias De la Universidad de Arizona Estoy a cargo de, eh, de, la, de ver el budget ¿no? De ver cuánto dinero tenemos De eh, solicitar qué equipo vamos a tener eh, El software de la construcción Dónde quiero la ventana, dónde no quiero la ventana Dónde quiero la puerta Qué tipo de, qué tipo de alfombra voy a querer No quiero alfombra El diseño del, del estudio eh, todo eso yo lo estoy estoy a cargo de eso, ¿no? Y una vez que esté construido, yo voy a estar a cargo de, de liderar eh, todo lo que se, se produzca en ese estudio de noticias. Entonces, estoy muy contenta, la verdad ha sido un reto, eh, es un reto muy grande. El ser profesor no es fácil, eh, es, 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 haz de cuenta que de repente sentí como que tuve muchos hijos de una, uh, porque te sientes responsable de cierta manera de, de, de ayudarles con su futuro y de que sean personas de éxito, ¿no?, al graduarse de la universidad. Entonces, um, pero me encanta, me encanta. Eh, tengo mi propia oficina, nunca había tenido mi propia oficina. <risa> me encanta tener mi propia oficina, que la empiezo a decorar ya finalmente este verano. Uh, me encanta cuando me dicen profesora Soto, lo adoro. Cuando llego a la clase, lo primero que les digo a los estudiantes cuando me presento, les digo, uh, my name is profesora profesor Soto, It is not Soto, les digo, do not call me Soto, my last name is Soto, les digo, mi apellido es Soto, no me van a decir Soto porque no es apellido gringo, mi nombre es Liliana Soto y soy profesora. Y
0: estás Soto. en una universidad de las más importantes de Estados Unidos.
1: Estoy muy contenta, la verdad es que mis papás están súper orgullosos. Uh, y mis papás están orgullosos, de, así pueda ser lo que sea, mis papás están orgullosos siempre, pero sé que es mucho orgullo para ellos, ¿no? Porque pues solo ellos saben lo que batallaron también, ¿no? Y claro. eh, estaba reflexionando anoche de eh, lo difícil que fue para mis padres, ¿no? El que yo me fuera, soy la, la hija mayor. Y sigue en lo que tú dijiste también, lo como muchas veces, eh, eh, Dios es el que, yo, yo la verdad siento que Dios es la recompensa de Dios, nada de esto, eh, no, no voy a la iglesia todos los días, no soy así, pero obviamente yo creo mucho en Dios y me acuerdo que en un momento de mi vida había veces en las que yo estaba llorando y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me diste esta vida a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo te estoy batallando tanto? ¿Qué te hice? Y uno no se da cuenta hasta cuando, ya después que estás viendo las recompensas, ¿no? Siento que, que Dios no pone nada en nuestro camino que no sepa que podemos superar. Exactamente. Siento que cada, cada barrera, cada batalla, cada cosa con la que yo pasé, aunque fue mucho sufrimiento, um, me hizo fuerte y me hizo ser quien soy. Y creo que me hizo que se me abran las puertas, que se me abren. Entonces, uh, definitivamente creo que eh, él tiene gran. gran
0: creo poder. que Dios tiene un plan muy grande, y te voy a decir por qué. Las, las batallas más fuertes y más difíciles, siempre he dicho que Dios sabe qué guerreros escoger. Veo en ti esa muchachita de 17 años que se está graduando de la prepa que tiene su sueño de entrar a la normal en Hermosillo y de pronto termina en California, en un área donde a la torre, ¿qué voy a hacer aquí? No hablo el mismo inglés, hay un montón de gente que habla español en Los Ángeles, California, pero no es lo mismo. Y veo a una mujer como, en medio de sus adversidades, algo muy importante, Dios ha cuidado de tu corazón y ha cuidado de tu vida. Veo como, la manera de ser que tú tienes, tu manera de vivir, de luchar, de enfrentarte, es como que decir, eres de esas guerreras de Dios que no se rinde tan fácilmente. Y creo que tu programa ha dicho mucho en la entrevista acerca del tema de lo que muchas veces compartimos, de crear conciencia al corazón. Y estoy impactado, todas las entrevistas me impactan, pero en especial la historia de vida tuya Lili eh, lo digo con el respeto a todas las demás personas que he entrevistado amigos del gremio amigos cercanos de nosotros ha impactado mucho mi corazón por esa mujer tenaz eh, luchona cuatro por cuatro un montón de cosas pero sigues adelante sacando adelante tu vida la de tu familia que tienes un hombre a tu lado que te ama, porque la verdad veo, me encanta cómo te anda chipileando cada ratito <risa> este hombre. Y, y es precioso porque ahí demostramos que lo que vivimos en casa lo traemos como ejemplo a nuestra vida real. Uh -huh. Y la verdad, de todo corazón te felicito y que, híjole, que Dios te siga bendiciendo en todo lo que vas a hacer ahora que vas a estar aquí en Tucson. Que sepas, más fácil cómo llevar a los, a los mejores tacos. No, esa es otra cosa. Sí, me hacen falta ir a tantos
1: restaurantes.
0: Eh, pero de verdad, eres un gran ejemplo, Lili. Uh -huh, y gracias. siento de corazón decírtelo que para tanto hombres como mujeres, eres un gran ejemplo de esforzarnos. Si nosotros, hace una semana y media, compartí con una persona. Si nosotros abriéramos nuestra mentalidad un poquito más de donde la tenemos, uh -huh. lograríamos ver y vivir más cosas de las que nunca hemos vivido. Uh -huh. Y vemos como tú, una mujer que de Caborca, de Pitiquito, Caborca, California, Arizona, Texas, ¿en qué poquito tiempo te echaste tantas cosas a la bolsa? Sí. La verdad. Felicidades, de verdad, ¿eh? Felicidades. Yes, yes. Y este, dinos las redes sociales tuyas para que la gente pueda seguir lo que tú estás haciendo.
1: Estoy eh. en, en Twitter, uso mucho Twitter, más profesionales, Liliana Soto Azeta en Twitter. Estoy en Facebook como Liliana Soto y estoy en Instagram como Lili con la Y, Soto Azeta. Mi Instagram es más, es como que. Personal, profesional, me gusta cantar, me encanta cantar, me encanta bailar, creo que es parte de también lo que me mantiene a mí, mantiene mi, mi salud mental, ¿no? Porque con todo lo que hago, hago para acá, para allá, para allá, para allá voy, para acá, o sea, ando por todos lados. Creo que lo que a mí me ayuda muchísimo a mí a sonreír. Eh, lo que encuentro que me, me da mucha alegría y vida es también el cantar y hacer, hacer a veces payasadas en, en <risa> las redes sociales, pero pues es, es quien soy también. Esa es mi persona y es mi, es mi personalidad también.
0: ¿Por qué crees que siempre les digo a todo mundo? Si buscan el TikTok mío, es totalmente contrario a lo que vas a ver en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Es totalmente... ¡Soy yo! Uh
1: -huh. <risa> y es que así somos, somos humanos y todos tenemos nuestras personalidades y, y hay que seguir con esa personalidad, si nos saca una, una, una alegría, una sonrisa y si ayuda a otras personas, porque a veces tengo personas que me mandan mensajes y me dice ¡Lili, quiero, que me encanta verte cantar y me encanta verte bailar! <risa> ¡Háganlo! Que, que les dé a ustedes alegría.
0: Es lo mejor. Uh -huh. Pues, hija quiero darte las gracias por tu tiempo. La verdad... Qué honor haberte tenido con nosotros. Esperemos más adelante, ya que tengas todo hecho en, en, en la universidad, puedas platicarnos y compartir un poco más de lo que estás haciendo. Sí, claro. Y, y de todo corazón que Dios bendiga tu vida, la de tu esposo y la de tu hija, que ahorita ya en la universidad, ¿no? Sí,
1: en la universidad con beca por los cuatro años.
0: Gracias a Dios. Wow. Híjole, yo me pongo a ver la mía que se gradúa ahora el primero de junio. <risa> Y es más estudiosa de que qué bueno que salió el papá. <risa> <risa> bueno, mija, pues muchas gracias por habernos acompañado, un fuerte abrazote y estamos bueno, pendientes ¿sí? con el café.
1: Gracias, sí, ahí me saludas mucho a Sammy. Luego nos vemos para los tacos.
0: Cuenta con eso, un abrazote, que Dios te bendiga y recuerda, si estás viendo este video no se te olvide suscribirte en el canal, aplastarle a la campanita, para que sepas en el momento que estamos subiendo las entrevistas que tenemos cada semana y sigue las curiosidades que estamos poniendo en las redes sociales, no se olvide de seguir a Lili, aquí abajo está apareciendo en la pantalla los, las, las redes sociales de ella, síganla a eh, por favor y le dicen, oye, qué buena onda lo que hiciste no, no, no. Bye